Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Jag har som många andra följt prinsessan Märta Louise i medierna. Tänkt att vi haft en del gemensamma intressen och att det vore kul att träffa henne någon gång. Därför har jag bjudit in prinsessan Märta Louise till det här avsnittet av Så in i själen. För att prata om vad högkänslighet är och hur det har varit för henne. Och hur ser hon på själen och syftet med sitt liv? Jag kunde ju naturligtvis inte träffa prinsessan Märta Louise live eftersom det är coronatider och hon dessutom befann sig utanför Oslo, en bit utanför Oslo. Uppkopplingen var inte den bästa så att det var en utmaning att ha det här, den här intervjun med henne. Men jag hoppas verkligen att ni ska känna att ni får till er någonting av vårt samtal. Välkomna till Så in i själen. Först allt så måste jag säga för att jag är så tacksam för att vara med i den här podden. Det är så härligt och jag gillar dig så jättemycket. Jag tycker du är en fantastisk dam. Tack, tack. Detsamma. Jättekul att du tycker att det är roligt att vara med i den här podden. Jag gillar dig också väldigt mycket och allt det du gör. Ja, tack. Jag träffade dig, jag tror inte vi har sett någon annan gång, men vi träffades då i november 2019 när du var i Sverige och lanserade din, den här boken Född Sensitive som du har skrivit tillsammans med din vän och kollega Elisabeth Nordeng. Jag har ju läst den här boken nu med, med hög igenkänningsfaktor faktiskt. Jag tycker att den är fantastiskt fin. Kan du berätta lite, om vi börjar med att berätta lite grann om vad det innebär att vara högkänslig? Um, ja, den här boken Fed Sensitive, den, uh, den kom till um, när vi upptäckte att vi var högkänsliga. Och det var någonting som ändrade vårans liv. Det var som att, oh ja men är det det jag är? Ja men detta är ju fantastiskt, då är jag normal inom den här grejen. Um, så det är lite som att upptäcka 
att du hör till något steg och kan bara säga ja men jag är högkänslig det är så vi är på något sätt. Och sen också börja acceptera att det är naturligt att det är normalt för det att vara högkänslig är lite som att vara en app som lastar in information hela tiden utan att man kan kontrollera helt när man skruvar den av. Och sen kommer det kanske en ny ny app upp som lastar ner något annat och sen igen något annat så att det här ljudet och ljuset och allt som är lite för mycket det står bara och spinner och kommer mer och mer information in och, och det är jättes... Jag, jag hör inget just nu. Det gör det inte. Nej. Men kanske vi ska göra det här en annan gång. <laughs> kanske det är inte dagen att vi ska göra det här. Kanske vi ska göra det här på någon annan tidspunkt. Kanske vi ska ändra dag. För du vet, jag hör ju inte... Det blir ju jättekonstigt för jag kommer inte kunna ställa några följdfrågor som känns så här... Varför frågar hon inte vidare om det kommer folk att sitta och undra? För jag liksom hör ju nästan ingenting. Ja, vad konstigt. Det är så konstigt och flera brukar gå jättebra. Men du, jag tror att du får berätta igen vad det där med vad det innebär att vara högkänslig. Vad det är för något så att jag får höra det. Det var en gång, ja när var det? Det är några år sedan nu som... Elisabeth och jag kom över en sån test man kunde göra för att vara högkänslig om man var det eller inte. Och det var som att, åh, är det det här jag är? Ja, men det förklarar så jättemycket. Så det var, det var som att uh, förstå någonting om sig själv. Uh, att det som du har tyckt var konstigt eller onormalt eller som har gjort det lite, en skillnad på dig och andra eller så... Att plötsligen så var det någonting som var normalt. För det att vara högkänslig är normalt. Det är ett normalt medfött personlighetstreck. Och det att vara högkänslig är lite som att vara en app. Som lastar in information hela tiden som man inte kan stanna. Och sen kommer det bara en app till som lastar in ny information. En app till som lastar in ny information. Så att man kan sitta på ett helt stille ställe. Eller på ett ställe. Till exempel på en flygplats. Um, och ta in allt de här sansar som lukt och ljus och ljuder och, och ting som är kring dig och stress som kommer från andra och från dig själv. Och sen kan du vara helt utsliten när du går på flyget, flygplanet för det att du har tagit in allt det här innan. Så att det att vara högkänslig är att ta in jättemycket information från andra som känslor eller andras vonter. Alltså de har vont i ryggen så får du plötsligen vont i ryggen och så grejer. Så tycker man att man är jättekonstig själv. Nej men är det som att man liksom tar in i alla sinnen, alla sinnen är påkopplade och påverkar liksom hela systemet på något vis? Ja, så man är överkänslig för... Alltså du kan vara av alla eller du kan ha någon... Jag är jättekänslig på lukt eller doft. Mm. Um, så att jag har haft jätteerfaringer med min mors parfym för, till exempel. Så jag hatar Chanel nummer fem till exempel. <laughs> det brukade hon när jag var liten. Och, och mamma hade sån här jättefin mamma doft du vet. Mm. När, vi var, när hon bara var mamma. 
Um, och vi var ute och lekte i, i parken eller vi klättrade i träd tillsammans eller du vet när hon bara var mamma. Mm. Uh, och sen plötsligt var hon måste ju ut på mycket av de här officiella grejerna och middagarna och så plötsligen kom Chanel nummer 5 20 meter innan mamma kom in i rummet du vet. Mm. Och ju närmare hon kom ju mer och mer fick jag uh, ångest och huvudvärk och uh, kände mig mm. inte bra um, för att hon skulle ge mig en, en kram. Mm. Och det med, med starka dofter, det kan bli bara för mycket så att det är uh, människor som är kring mig måste inte ha så mycket dofter. Jag brukar inte parfym alls själv. Nej, eller. Nej, så nej. det är bara sådana anpassningar man måste ta. Att, uh, och så kan det vara någon som är, alltså man jätteljus um, Fintlig till exempel så du måste ha på glasögon alltså solglasögon eh, jättesnabbt och alltså att man är mer sensitiv för någon, någon av de här tingen eller alla. Men jag alltså Elisabeth och du eh, hur, hur länge har ni känt varann? Ja, hur länge har vi känt varann sedan 2002? Ah, okej. Okay. Men, men för innan det förstod inte du då att det var högkänsligt som du var? Nej, för att det här har inte varit talet om så jättemycket. Alltså, det är en som heter Elaine Aron som har forskat på det här på 90-talet. Och det har först blivit en mm. grej här i Europa som, eller som jag upptäckte då. Jag upptäckte det här. Ja, i 2014 eller något sånt. Um, och, och då var det så, och då är det en test du kan ta på hennes eh, webbpage som, som är då, är du högkänslig? Är det så att du reagerar starkt på dofter, eh, på ljud? Är det så att du tar dålig kritik? För man blir jättekänslig för kritik. Det känns när folk är arga på dig som att de får sådana pilar mot dig och... Um, att, du, att du kan få breakdowns av ingenting typ som man tror ju man är helt konstig men så är det helt normalt att vara så känslig då att man kan sansa det här att man um, till exempel um, så är ofta um, ja, skådespelare um, artister um, Kreativa personer, de som ska, skapande kreativa personer är ofta känsliga. Eh, för att de tar in andra saker också. Mm. Så att de som maler eller driver med konst och så. Att de har den här fint känslan som, som man tränger för att vara i den spacen på något sätt. Eh, så att det är mm. ofta att, att man blir, eh, när man är känslig, att man tar in så mycket från andra. Att man glömmer sig själv då. Mm. Uh, och det har jag gjort i många år. Uh, att jag, jag trodde inte jag började skolan att det här att se hur folk måtte och så var helt normalt. Mm. Uh, så, men så förstod jag när jag började i skolan att oj, det här är ju inte normalt alls. <laughs> jag vet inte varför det var just när jag började skolan. Men, men det var kanske att... Um, Ja, för när, när jag sa det till vuxna att ja, det går bra med din man, det kommer att gå bra med din man eller så, som jag, jag bara visste sådana mm. saker, så blev folk jätteså, hur vet du det? Vad är det som är, vad, vad, vad vet du om min man? Varför vet du det? Mm. Alltså, um, så det var ju, så jag förstod ju att människor inte ville hör, höra det här som jag, jag visste då och jag visste ju inte var det här kom ifrån eller om, jag trodde bara att alla var så, att det var här, sån här vi skulle var ja. tillsammans att vi bara skulle säga de här sanningarna som kom. Men det förstod jag då när jag började i skolan att det skulle man ju inte alls. Ja, hur blev det då, hur blev det då för dig då när, du, när du kom till skolan och du märkte att du var lite ensam om det här? 
Ja, det var ju jättesvårt för att eh, inte bara var jag prinsessa och annorlunda, men jag mm. hade också det här. Um, och, och jag, jag, jag försökte skruva det av då mm. och bli som alla andra mm. uh, och, och då blev det så jättesvårt för mig för jag visste inte hur ska jag vara en människa jag förstår inte hur man är människa för min måte att, att sätt att vara människa på mm. det är inte rätt så mm. då är jag fel och sen hur gör jag då så då skru- prövde jag att skruva allt av de här mm. navigationssystemen som jag hade av att vara sensitiv och känna in och vita det vet jag tänker så. Det skruvade jag av um, och sen så blev jag jätteensam. Ja, jag kan um, tänka mig det för att du, du fick ju det måste ha blivit att du gick in väldigt mycket i dig själv då. Jag, jag tänker på den här du skriver i boken om det här trädet som du sitter i ibland och och att du kände mm. att det var fel på dig och sådär. Jag, jag kan känna igen, jag hade en sten som jag satt på. Och jag kommer ihåg att jag frågade min pappa en gång i tonåren. Så frågade jag honom, pappa vad är det för fel på mig? För jag, jag kände att någonting var liksom fel någonstans. Och, och det är så konstigt att man drar den slutsatsen. Att det är något fel på en. Bara för att man, man inte är exakt som alla andra kanske. Ja, men jag tror att man, man försöker så när man är barn att passa in och mm. att vara med i samhället på de rätta... Alltså, det som också är träck med högkänsliga är att vara jätte... Alltså, man vill gärna anpassa sig och gärna vara sån som de Behaga, vill liksom. att den ska vara. Mm. Ja, just det. Att man vill gärna plisa de som är runt sig och vara den som de vill vara för man blir ju så känslig på om andra, hur andra reagerar om de inte är nöjda med dig mm. så märker ju du, du det strax va och sen så vill du anpassa dig för att de ska bli glada igen ja precis så, ja, så just det, så, så som högkänslig så börjar du väldigt tidigt att anpassa dig det är väldigt ofta att man tar på sig sina föräldrars eh, vad heter det när man grälar och så. Att, att ja. den, när man har diskussioner hemma- att man blir den som eh, håller balansen- och blir den vuxna på något sätt, om du, säger, om du kan säga så. Ja. Um, I förhållanden mellan föräldrarna- ofta så blir man den som en eller t- båda föräldrar- eh, pratar med om allt som sker och så- som ju inte är sunt för barn att ha. Men mm. det är bara naturligt, för du är en person som ser de här tingen- och du kan pinpointa så lätt. Ja, men det här, det här är ju det som är, och så bara säger man det- som som kommer upp och du anar ju inte om dessa ting för du är ju bara ett barn men då så säger du de rätta sakerna och så, liksom, så blir det en, en en roll ja just det som man tar på sig och som också blir ett, ett jättestort ansvar då som man bär på så det, och då börjar man bli så att man bara tänker på andra om, om, om de har det bra så har jag det bra mm. uh, och, och då blir det till en, en extrem grej där alla andra måste tycka att jag är okej okay, om jag inte har den rollen och det är också en roll som många högkänsliga tar vid middagsbordet till exempel att de är dem som måste ta ansvaret för att det här ska bli ett bra bra uh, middag till exempel att det är liksom är lugn och ro och fred, fred och fri 
på något vis. Ja, eller ja. Att, att om inte alla känner varandra- att man måste bidra till att- åh, ja, du har ont i ryggen, jag ska komma- och lägga en, py- en kudda i ryggen. Har ni nog vatten? Hur är praten? Det måste vara bra stämning. Jag bidrar till det, jag bidrar till- liksom, att allt ska vara så jättebra då. Och om man då är, är utadgående och inte... Ja, och, och det här tappar man ju säkert lätt bort sig själv- och, och vad, vad hämtar man som högkänslig energi och kan ta hand om sig själv i allt det här? Ja, det är det som är så jätteviktigt. Att för mm. det att vi har sådana extra sensorer som är, är på ytan, som går ut som eh, stora loudspeakers som är mot andra. Um, så är det så viktigt att, att ha det här och ha den samma känslan och den samma eh, högtalaren in i sig själv. Och mm. jag brukte många år av min eh, ungdomstid eh, på att när jag var tonåring och så att vara där för alla andra. Och jag, hade, jag ante inte hur jag mådde själv. Jag var bara jätteglad hela tiden. Jag hade massa vänner. Eh, som jag bara var glad. Och sen plötsligen så blev jag jätteledsen. Och så visste jag inte var det kom från eller vad det var. Så var jag jätteglad igen. Eh, och så var jag bara eh, snäll med alla. Och, tog, och var det för alla människor. Eh, och det, jag blev bara jättesliten. Och det tror jag är mm. eh, väldigt normalt för högkänsliga- att bli på det sättet att man bara är där för att de, allt, allt är, de sinneintrycken som kommer utanför är så starka. Och de är, det är så mycket av dem också. För vi är på skolan, mm. intressant, det är mycket ljud och ljus och eh, dofter i klassrummet till exempel. Som man inte tänker på om man inte är högkänslig. Men där är skrapningar, stolarna och pennorna eh, och kriter på tavlarna och så. Men det känns ju inte som att det pratas så mycket om just det här. Man pratar ju om andra diagnoser och så. Men just högkänslighet känns ändå inte som att det pratas så mycket om. Eller har jag fel? Ja, det, mm, i Norge har det varit en del fokus på det. Jag vet att det har varit en del fokus på det i Sverige också. Men jag vet inte hur det är nu. Mm. Det var en, en, två år tillbaka eller så. Så var det en del fokus på högkänslighet. Alltså högkänslighet är normalt. Det är inte en diagnos. Nej. Bara så att man vet det. I boken så står det 15-20% av befolkningen av, av alla på jorden som är högkänsliga. Men jag talade med en professor på Oxford University som sa att det var upp mot 30 procent som är högkänsliga. Det är ju ganska mycket. Spritt över hela, lika över hela världen i alla kulturer och mellan män och kvinnor likvärdigt också, ja. eller? Ja, det är just det. Och, och också bland djur. Ah. Så no, det här är en viktig del av vårt samhälle att ha. Alltså jag tror att från när vi bodde i typ... Ja, när vi bodde i naturen så var det de högkänsliga som kände att det kom en fara. Om det var någon djur som kom för att angripa. Eller om det var bra att ha, slå camp här. Alltså att de var de som tog in och de skulle vara där ute. Men, men nu har ju vi ett samhälle som det är jättemycket intryck hela tiden. Mm. Så att det blir bara överstimulering hela tiden. Så att det som är jätteviktigt för högkänsliga det är att... Ta pauser. Alltså mm. du, du kan inte tro att du kan klara lika mycket som andra människor gör. Mm. Så att när du har varit på jobbet 
ha en timme som du går en tur eller tar en paus eller tar en meditation eller ligg på soffan med Mozart på öronen eller whatever som gör att du du lugnar ner dig och kan nollställa dig igen för du går hem och kan vara med din familj. Mm. Um, och då också att du inte har hundratusen ting du ska göra med din familj sen. Men att det är lite lugnt att du att du ger dig själv de här um, rummen att att få pusta in också inte bara pusta ut hela tiden med stress och ditt jobb och alla de här grejerna som man måste och ska göra men också att man puster in kan andas in och och känna efter hur jag mår och ge släpp på dagen på jobbet för att komma hem till familjen och vara där för dem också. Um, och det här är mm. jätteviktigt att man när man till exempel har haft en jättestor grej en dag att man då kan ta och lugna ner det dagen efter om det så bara är en timme. Mm. Um, så att man hela tiden lägger in det här i sin kalender också um, för att ta mm. det ner. För att vi vi ser också mm. efter att till exempel gå på ett köpcenter, sant? Uh, jag kan vara max på köpcenter i 40 minuter. Då är jag slut. Mm. Och det vet jag. Det vet mina barn. Mm. Det vet alla som känner mig gott. Så det är sån, åh, nu har vi kommit till gränsen. Mamma, du måste ut. Okej. Okay. Alltså får vi liksom gjort, gjort det som men är det, på 40 men, minuter. Men du, det, när du, när du förstod att, det var, att du var högkänslig- det måste ju ha varit en, en väldigt lättnad för det- att du fick svar på en massa saker- Ja, det är alltså det som är så härligt med den här forskningen. För det är helt fysiskt i hjärnan att det är flera signaler som går- och att man, man blir lättare påverkad. Så det är en helt normal grej. Och det är inte att du är överkänslig för att du bara vill vara det. Men det är mm. faktiskt helt fysiskt i hjärnan att den fyrer mer än andra hjärnor- som inte är så känsliga. Mm. Um, så det som är att, uh, alltså det att vara högkänslig, det är inte så att du är högkänslig- och alla andra inte är det. Det är så att detta är en skala och man kan vara mer eller mindre känslig. Mm. Intressant så det är en skala som går från jätte 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 jättekänslig till inte så mycket känslig. Intressant men den är ju jämn den skalan som man befinner sig ett ställe här och någon kan ju vara jag, jag vet ju att det är många människor till exempel som kommer in i ett rum och som kan känna av oj här var det bra detta rum var bra att vara i till mm. exempel det är ju en en ett känslighetstreck det är att kunna känna in rum om här var det bra eller dålig energi till exempel mm. um, och det kan jättemånga människor göra Mm. Så att det är ett känsligt streck som är bland kanske de som inte också är så som är kanske bland de som också inte är så känsliga då. Men så är det, det att jag kan känna om du mår dålig eller inte. Det kan ju då inte de som inte är så känsliga få med sig då, intressant. Det, det pratar ju du om mycket där, att du kan känna att de, även om man visar upp en fasad att allt är bra så kan du känna att det inte att det inte är så under ytan. Det är ju lite grann som djur kan jag ändå tycka. Djur är ju så otroligt känsliga. I alla fall hästar och hundar och ja. sådär. Och kanske även andra ja. djur känsliga för liksom de här... De känner ju in de äkta energierna. Det som man liksom är under ytan. Det är lite samma, eller hur? Det, 
Ja, det är er just det och det är er ju därför djur kan vara så lekande för oss människor också för de de ser ju bara det de ser och det som är er sanningen och det man faktiskt visar dem och inte det man säger med orden som är er att komma bak masken och bak muren man har. Men jag blev ju jätterädd för människor också just det för att alla pratar ju hela tiden eh, inte sin sanning. Alltså bara man säger hur mår du så säger de ja jag mår jättebra. <laughs> gör man det gör man det i Norge också. Heller. I Sverige är ju det så klassiskt liksom att man jo men att allting är bra fast det kanske inte är så. Är det är det likadant i Norge? Ja, men det tror jag är överallt. Man mm. ser ju bara jämgör yeah, eller mm. ja, jag har det bra. Alltså det är ju gängs över hela världen så att mm. säga. Um, och bara där så börjar vi med en, en något som inte är sant. För att mm. om man då har en dålig dag då så säger man ja, jag har det bra, tack. Du vet. Själv om man inte har det och då kan jag känna att du har ju inte bra alls. Varför säger du då att du har det bra? Jag förstod ju ingenting av det när jag var liten. Och sen började jag då bli lite ja, vad ska jag säga? Lite rädd människor kanske. För att jag jag tyckte att det inte var här. Det var lite hemskt det här att människor inte talade sanning till varandra. Jag förstod inte det när jag var liten. Varför vi måste ha en sån Ja, varför man inte prata så att man, att man inte ville säga hur man mådde en gång. Mm. Då kommer man ju inte till hjärta till folk. Och för mig och för andra högkänsliga så är det här med den här hjärtkommunikationen. Alltså det att man öppnar upp och faktiskt kan prata samman om vad som är viktigt. Vad som, alltså, jag vill helst ha samtal med människor som är så här. Ja, vad är det som driver dig i livet? Vad är du rädd för? Varför kommer du inte till dina drömmar? Vad är dina drömmar? Alltså sån helt sån essens på vad som driver dig i livet. Vad är din passion? Mm. Vad du vill göra här i världen? Varför tror du att du är här den här gången? Att man vågar vara helt äkta liksom i den man är. Ja, just det. Mm. Och om du har en dålig dag så säg till det. Alltså mm. säg, ja, men jag har en dålig dag idag. Tack för att du spör. Mm. Alltså det är ju så man behöver ju inte gå in och måste förklara eller måste vara där för den som är men bara att man säger ja idag är inte så bra. Nej, exakt. Um, och det och det är helt okej. Okay. Och alla bara åh ja okej, okay, jag förstår. Mm. Ja. Uh, men fint att du är här ändå. Alltså man kan bara säga det så där. Vi måste inte vara så rädd för våra känslor. Jag upplever att vi har ett samhälle så. Nej, det har ju blivit. Ja, vi har exakt. Vi har liksom skapat ett samhälle där man liksom det är bara vissa känslor som är okej okay, liksom och de här andra när man blir liksom känns hotfulla för vissa. Ja, och, och då tänker jag också för de som då inte har det bra och som ja. har för har en dålig mental hälsa till exempel. Alltså hur de måste känna sig då som har det här så kallt perfekta samhället kring sig och hur enda dåligare de känner sig då som inte ser att att andra också sliter med ting och har det inte så bra från tid till annan och så men tror att alla då har det helt fantastiskt bortsett från dem. Alltså de är de enda som inte mår bra. Det är bara det som visas upp på sociala medier och, och sådär. Så det... Ja, och när vi är runt omkring också. Och jag känner väldigt också efter att... Um... Vad va, sa du? Ja. <laughs> jag känner också efter att Ari eh, tog sitt eget liv. Att eh, så har det blivt jättenormalt hemma hos oss att 
ha det som man har det. Alltså någon dagar är bara hemska och någon är jättebra. Mm. Och att och om man inte klarar av en dag och att det att man bara ja gräter och man har det inte bra alls så är det helt okej okay. och man kan komma och få kram och man kan om man vill prata om det så så kan man det. Så att det, det, har, det har blivit en sån väldigt normal situation att ha det bra eller inte ha det bra det är helt likadant och det är helt okej okay. och jag tänker så mycket på det här mm. nu när vi kommer tillbaka efter corona nu är vi ju alla hemma och inte har varit ute så mycket och så så att man inte får den här kontakten men jag hoppas att den här biten med det att kunna vara där för varandra när man är hemma um, och det att verkligen ta, ha tid till varandra att det fortsätter också när man är färdig med med covid. Ja, verkligen. Jag vet ju din dotter där Måd ni, ni, ni har ju tre döttrar tillsammans du och, och Ari. Ja. Eh, och Måd hon blev ju väldigt engagerad i det här med mot psykisk ohälsa. Hon har ju också fått läst jag hon har fått eh, något pris där och en utmärkelse också från som årets modigaste kvinna i Tara läste jag. Känns som hon engagerar sig väldigt mycket ja. i det här. Är det viktigt för henne att jobba med det, känner du? Ja, det fick hon ju för sin tal som en hållt för sin mm. i sin fars uh, bisättelse. Ja, det var så fint när hon hon bland annat säger att hon jag ber er av hela mitt hjärta, själ och kropp be om hjälp. Det är aldrig skamligt att be om hjälp även om den är liten. Ja, just det. Ett fantastiskt fint tal hon hade skrivit där. Ja. Um, och, och jag är så jättestolt av henne för att du mm. klarade av det. Mm. Uh, och, och det är ju fantastiskt att du har fått de här priserna också. Och hon har mm. verkligen efter det också engagerat sig för hon har ju sett hur hur det är det är svårt att ha eh, mental ohälsa. Intressant mm. att, att och det är många som har det. Alltså, jag har varit deprimerad i sommaren också eh, mm. efter det här och det bara blev för mycket för mig. Mm. Eh, och det känns ju som ett svart hål som man bara går ner i och man inte förstår hur man hur det är någonting annat som existerar än det svarta hålet. Mm. Eh, Såna, och då klarar man inte av att hålla kontakten med andra. Man klarar inte, man har inte överskott till att göra någonting av de normala tingen som man gör. För det här svarta hålet bara är allt omslukande. Mm. Um, Såna att, att det är bara, ja men du skulle ringt mig, säger vänner till mig. Men jag, har, jag, har, jag hade ork. ingen överskott. Nej, det, det nej. Var, jag har inte orkat lyfta luren. Jag mm. vill inte prata med någon annan. Jag vill bara vara här i det svarta hålet. Och då är det svårt att folk att ta kontakt också. För mm. man vill egentligen inte det heller. Um, så jag förstår den här isoleringen som man får när man är deprimerad till exempel. Eller när man, när man inte vill vara med andra. Um, och så måste man ju, men likväl så måste man ju få det där, ja, den här omvändan som är också av det här. Och då är det ju viktigt att ha goda vänner och ha proffspersonell runt sig och så som kan upptäcka det här tidigt och, och ta mm. tag i det. Ja, det är, ju, det är ju lätt att fastna i det där någonstans och svårt säkert också att bryta 
bryta någon ond cirkel som man hamnar i. Jag, jag tror att väldigt många eh, är ju också påverkade extra mycket av corona. Så att även de som kanske i normala fall känner sig starka psykiskt påverkas ju av den här tiden. Och då undrar man hur det påverkar de som, som faktiskt har, har det kämpigt psykiskt. Ja, och, och speciellt alltså här i Norge så har man ju inte haft eh, kontakt med sina psykologer eller psykiatrar heller. Så att, att det har ju också blivit borta. Den normala kontakten som man då har med sin psykolog eller psykiater. Jag vet inte hur det är i Sverige. Men, men det, är ju, det är ju en svår tid vi är i. Alltså vi får ju sett alla de, de dåliga sidorna med oss själva. Vi får verkligen möta oss själva ja, på gott och ont. Mm. Mm. Och, det, och det kan ju vara bra på något sätt men det kan också vara väldigt destruktivt Jag fascineras ändå när vi, vi pratar om lite olika saker eh, Märta-Louise eh, att du, du är ju den du är ju den här högkänsliga personen men också känns du så oerhört modig och, och stark jag tänker på så, det var en hund Ja, det är en hund sån där Bische som det heter på norska va? Bische. Ja det är Bische eller, eller hund. Ja. Eller hund, ja. ja. Nu kommer min dotter in Nej, också. Men ja. ja. Kan du, du ta hel- den? Du får hälsa. <laughs> ja, jag ska hälsa. Ja, vad sa du? Sorry. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/spoken today. 
Jo, nej men jag fascineras mycket. Vi pratade om din att du är högkänslig och sådär och, mm. och så, så. Men jag fascineras av ändå mitt i allt det här känsliga som det är så känns det som att du har en otrolig styrka och ett mod. Du har ju tagit dig igenom väldigt tuffa saker nu senast med Ariben och och sen tänker jag också på det här med Änglaskolan som du startade då 2007 det var ju också en riktig sån käftsmäll någonstans som du kanske inte hade räknat med men jag jag läste i din bok här på sidan 126 i den här boken Född Sensitive då står det så här om, om alla människor i världen är helt lika kommer vi aldrig vidare vi behöver de högkänsligas röster och människor som tror på en själ och på en andlighet. Folk som är lite annorlunda är också normala. Vad är förresten normalt? Känner du någon som är normal? Vem är det som definierar vad som är normalt? Och vad har du offrat för att vara en del av det, den normaliteten? Jag försökte, jag försökte länge vara mer normal än alla andra därför att jag var prinsessa. Jag tyckte det var så starkt när jag läste det. Och då tänkte jag så här, vilken otroligt stark kvinna du är mitt i allt det här som du, som du går igenom. För du har ju ständigt också de här människorna som har ögonen på dig. Det skvallras om dig och det har synpunkter på dig. Om ditt liv, hur du lever och vad du gör och så där. Det är otroligt tuffa omständigheter. Och kanske extra tuff om man är högkänslig, jag vet inte. Ja, det, det går ju lite upp och ner, så att säga. Jag har ju haft det här på mig hela livet, så jag, jag fick det ju helt för jag var född. Så det har ju varit ett fokus som har varit ganska... Ja, som har varit där jämnt och trött hela livet. Men mer eller mindre också från tid till annan. Um, så någon mm. perioder är ju svårare än andra också så när jag började när jag blev tillsammans med Ari Ben var det ganska kris uh, och när jag öppnade Englandsskolan också då uh, men jag tror att, att när jag fann den här inre rösten som är jätteviktig eller var jätteviktig och är jätteviktig för mig är det här inre, inre kompasset på något sätt som jag hade som som jag tappade också när jag prövde vara som alla andra. Så när jag fick tillbaka det här kompasset inuti mig- eh, som jag kunde lyssna till av vad som var okej okay för mig- så ändras också mitt liv. För jag hade tillpassat och anpassat mig till alla andra- och vad de ville att jag skulle vara. Och den enda mm. som inte var okej okay med det var ju jag. Och, och vem är det jag ska leva mitt liv för- jag ska självklart leva mitt liv för att vara där för andra. Men inte så att jag är slut. Inte så att jag är den enda som mår dåligt och alla andra har det bra. Jag tror det finns ett sätt att vara på där man själv också har det bra. Och kan vara där för andra men på sina egna premisser. Om det så betyder att man måste ta någon val som är lite annorlunda än det alla andra vill då. För att när jag började Soulspring med Elisabeth, alltså den här änglarskolan som alla säger i ja, för ni, ja, precis. Men ni döpte om den till Soulspring. 
Den het aldrig engelskolan. Det var bara det som pressen kallade den. Ja, Aha. just det. Men det är ju för att vi hade meditationer och kontakt med änglar och så och jobbat med mm. dem. Och den energin, det är ju en energi som man har eh, kring sig. Så det var ett meditationscenter egentligen och där man lärde energiridningar och healing och så. Som för mig var helt naturligt någonting som jag hade ändrat mitt liv. Och som jag och Elisabeth kände att det här är så värdefullt att det här måste vi dela med andra också. Det är för egoistiskt att hålla det här för sig själv. Mm. Så att det här att komma på plats i en själv, att börja lyssna in, börja... Känna efter, vem är du egentligen? Inte vem andra har sagt att du är, men vem, vem är du? Och mm. vad är det som gör att du eh, klinger, att du får passion för något? Vad är det som gör dig glad? Vad är det, vad är det som gör att du växer och thrive då? Um, mm. Och, och, och när vi börjar komma på plats i det här så var det ju en sån värld som öppnade sig som man har ju många talanger som man har lagt väck och så för att man ska anpassa sig. Mm. Jag visste inte att jag kunde skriva till exempel. Intressant, det visste jag inte för jag var någon och 20. Att jag kunde vara på scenen och inte vara rädd, det anade jag inte för jag hade varit scenskräck sedan jag var jätteliten för jag stod på scenen för jag var 15 år och måste hålla tal och så, intressant. Och jag var jätterädd, jag, var, jag skakade så jag måste stå bak en sån talstol för att hålla mig fast för att hålla, kunna stå när jag håller tal. Så att um, mm. det att kunna gå och det ändrade sig när jag kom på scenen och talade min sanning. För att då var det inte någon som kunde ja. säga att nej det var rätt eller det var fel. För det är bara min sanning. Alltså, vi har alla olika sanningar. Jag tror också det, det, att, vi, att vi måste börja upp, öppna upp lite för det här. Att vi är olika och det är helt okej. Okay. Det finns många, många olika träd där ute. Mm. Men det betyder inte att det inte är en rätt skog. Så att vi måste börja se också att ja, mm. vi är olika. Vi ska vara olika. Det är ju fantastiskt att vi är olika. Att vi kan bidra med olika saker. Att någon kan det och någon kan det. Du och jag är inte så tekniska har vi upptäckt idag till exempel. Men att andra är det, det är ju jättebra. För då, då kan de göra de sakerna. Och så kan vi fokusera på det vi kan. inte sant? <laughs> så, och, så, och det är ju bara bra att vi har olika att när vi börjar att förstå att det att vara olika inte är ett hot mot dig eller den andra som inte är lik dig så börjar det bli men det är ju fantastiskt vi måste börja applådera att vi är olika och inte mm. vara så, så hemskt rädda för att, att, vi, att vi har olika sätt att se ting på jag tror det är en styrka istället Hur ser din spiritualitet ut? Hur ser din tro ut? Alltså för mig så är det det här att eh, vara på plats i en själv. Och att, eh, alltså jag lyssnar, jag har självklart, en, om man ska säga sån religiös sätt, så tror jag på, alltså jag tror, men jag känner den här eh, gudsenergin också. Alltså att, eh, att vi har en gud eh, och att änglar är del av den biten så jag är delad av den kristna tro och jag, jag känner att jag innan den kan också vara men jag, jag går nog lite längre än, 
än det som är er normalt kristent kan man säga. Mm, mm. Om du säger så. Men eh, men jag ser ju att vi har ju vi kan ha kontakt med naturen att jag tror det är er normalt att vi har det. Jag tror att vi eh, går och har kontakt med djuren att det är er viktigt att vi har det att vi kan känna in mycket mer än vi har trott att vi kan eh, att vi inte bara är er vårt huvud men att vi har ett ett sensorium ett en i kroppen vår är er, sansar och sinnen som är jättehögkänsliga för allt i naturen och att och att allt har att vi kan kontakta allt och få information då. Så för mig så är det jätteintressant bara att vara här på jorden för att få med mig allt det här och få den att vara i livet och känna in. Mm. Hur tänker du om själen? Um, vad tänker du då? Hur ser du på själen liksom? Vad, vad, vad tänker du att själen är för någonting? Jag tänker ju att uh, själen är det som är oss. Och sen får vi en kropp <laughs> som vi mm. går in i. Men kroppen är bara skalet. Det är inte... Alltså vi, när vi är människor så tror vi ju att vi är vår kropp. Och sen mm. har vi en själ. Men jag tror vi är själ. Och sen har vi en kropp, mm. om du förstår. Så ja, jag förstår. Kroppen är ju bara här för att fungera så att vi kan ha de här erfarenheterna som vi har här på jorden. Mm. Um, och det är ju själen vår som tar den här erfarenheten vidare. Mm. Och vad tänker du händer liksom med själen när man, när man dör? Um, Jag tror ju att den går in i alltet. Alltså att det är en... Um, Ja, att, det är, att vi har ett, att det är en allt energi som vi går in i. Um, ja, som man, det... som man kallar himlen då, men som, som är ett, ett ställe där ja. allt är. Mm, att den lever liksom vidare. Så att när, när ja, kroppen dör så lever själen vidare. Ja. Du kände ju det när, du, när din farfar dog där, kung Olav. Det är ju ganska precis 30 år sedan mm. som han gick bort. Ja, och då fick, då fick ju du en egen stund med honom eh, när han eh, ja. låg där på Lideparad. Eh, mm. Och du, du kände någon energi, sa du. Kan ja, du... Det, var, det var ganska speciellt för um, då var jag inte så vandrad i det här. Um, mm. Men när jag kom hem så låg han på Lideparad och det var otroligt vackert. Jag var ju inte där när han dog för jag var i England. Mm. Um, och jag kom hem och han låg på Lideparad med massa ljus i rummet. Och, och då kände jag han så jättenära. Mm. Han var så nära och var så där. Mm. Um, och jag kände han kring mig. Um, och det var, det var väldigt sån intenst... Um, Jag hade ett intenst möte egentligen. Och sen när jag såg... Och då var, då var han fortfarande på något sätt tillknyttat kropp. Alltså det var inte att det var bara ett tomt skal som låg där. Mm. Och när de fly, så, sen så flyttade de, de honom in på hans rum. Och när han bara låg i sängen där inne, kommer jag ihåg. Och, um, och då var det bara ett skal som låg där. Då, då var inte källen där på samma sätt- längre. Nej, nej. Och det var så jättestor skillnad för mig att den första tydlig. upplevelsen ja, det var mm. så jättetydligt. 
med de två och då var jag bara så att wow mm. det med själen det är verkligen sant Fanns det någon sån där upplevelse runt Ari på något sätt att du känner någon kontakt i samband med att det hände eller efter eller något? Mm, ja, det har jag, men det vill jag helst inte prata om. Nej, nej, jag förstår. Men du har i alla fall haft det. Ja. ja det, det är ju jag. fantastiskt. Det är ju fantastiskt. Mm. Jag tänker på det där. Är det, tycker du fortfarande att du har lika stora påtryckningar från pressen och sådär? Det går lite upp och ner. Ja, för jag läste, mm. när jag läser i boken så, så kan jag inte låta bli att tänka på Lady Diana. Har du sett den serien The Crown? Nej, det har jag Nej, Nej, du har inte det. Men det finns, det finns så starka scener där hon är, liksom, hon är den här otroligt påpassade kvinnan- och älskad av folket och ser hon så ensam det finns scener i den serien där man verkligen ser hur ensam hon är i det här stora Buckingham Palace mm. och jag tyckte det var så bildligt och när jag läser din bok så tänker jag ibland på ja, att det finns likheter däremellan er på något vis att du, du är den här känsliga men också så ensam och vilsen och sen har du något i, när du är i Amsterdam så är du också lite jagad av någon fotograf där, där du tycker att det är lite mm. obehagligt och läskigt. Det var mm. därför jag undrar om du hade sett The Crown, om du kunde känna igen det, men du har inte sett den. Men... Nej, jag kan inte sett <laughs> den. Det är men... lite sådär, ja. Det är ju familj, det är lite, det är lite nära. Alltså. Ja, precis. Hist- jag tror vi kan en annan historia än den som kommer fram och där, det, ja. Ja, men, men det man ändå kan säga oavsett vad som är sant eller inte så kan man ändå säga att det finns ju liksom inga garantier att bara för att du är den här, jag vet ju att du tycker att det är jobbigt när du är i tonåren men så får du nästan lite dåligt samvete för att du är ledsen och mår dåligt för du, ska ju, du är ju en prinsessa i ett, i ett rikt och fint land. Mm. Så att du får nästan lite skuldkänslor. Men det finns ju liksom inga garantier att bara för att allting runt omkring är liksom bra så betyder det inte att man bara är lycklig. För det är ju någonting som sitter inom en, eller hur? Ja, helt klart. Um, jag tror att oavsett vem man är och vart, i vilken familj man blir född så, så, så drabbas man av livet. Mm. och man har utmaningar om man är född här eller där eller vart man är född någonstans och jag har sett många människor som har massa med pengar som är jätteolyckliga mm. så det är inte där lyckan sitter och jag tror att ju mer vi törs och öppna, öppna upp, upp för vem man är och tör att leva den ut i världen. Um, ju lyckligare blir man. För då, mm. då får man också det. Man prövar att vara, försöker vara någon man inte är hela tiden. Då, så som jag kände det var att jag var en, en person som alla visste vem var. Som alla älskade. Men det var ju egentligen inte jag. Så hur kunde det vara då när jag kom fram? Det vill jag ingen då gilla. Och då vill jag bli helt ensam. Och ingen ville ha mig. De ville bara ha mitt skal eller min mur eller min mask. 
Eh, och det här tror jag är någon som många känner igen sig i. Att de, de har en så stor skillnad mellan vem de presenterar sig själv som och dem man känner att man är. Eh, och här blir det ju en, och i det här blir det ju en jätte stor eh, friktion som gör att man kan må dåligt, man kan bli deprimerad, man kan, alltså, det för att man inte känner att det är någon som ser mig, men det är också för att du inte visar vem du är. Där blev du borta igen. Aha. Hallå. Ja. Nu. Bra. Mm, ja. Hallå, hör du mig? Ja, nu, ja. nu hör jag dig bra. bra. Nu ska vi se, vart var vi någonstans? Vi närmar oss slutet i alla fall. Ja, jag bara sa att... Um, jag det där maskerna att man, att man har en sån distans till alltså att den masken man har där ute inte är den man är här inne och hur det kan skapa depression och andra sätt för det att man inte blir sett mm. och, så, och sen börjar jag säga alltså, jag, men jag, jag fortsätter sen, jag, jag fortsätter också med att säga bara så du vet att jag ändå för vi slutade att uh, um, jag förstår inte ja. varför vi har ett samhälle där det är helt okej okay att inte må bra. Alltså det är så accepterat mm. att inte må bra. Alltså vi har... Eh, de som går i sto- skolan som har jättehög stressnivå- och inte klarar av det. Vi har höga själv... Eh, själv eh, vad heter det på svenska? Självmordstall. Ja. Alltså att de mm. som tar... Vad heter det? Självmord? Ja, självmord. Ja. Det är samma. Självmord. Mm. Mm, okej. Okay. Eh, tall... Eh, och, och vi bara accepterar att så är det. Ja, varför det är helt gör vi det? Var, ja, och ja. varför tänker vi inte att wow, det måste vara någonting fel med hur vi beter oss här i detta samhälle. Mm. Vi måste ändra våran samhälle och hur vi är med varann. Kanske då att detta blir bättre. Kanske när vi börjar att acceptera varann som vi är. Kanske när vi har mer utrymme för varandra. Och ger, ger mer rum för varann. Att det kan vara ett sätt att se varann mer på. Att det är okej okay att vara olika. Alltså mm. det är så många av de här tingena som vi sätter in. Som vi accepterar är okej. Okay, som jag bara undrar mig över. Ja jag tycker det är, Jag håller med dig hundra procent. Jag är helt fascinerad över att det inte tas ett större grepp. Ja. Runt just den här psykiska ohälsan som finns överallt omkring oss. Vad tänker du i syftet med ditt liv? Känner du att du har hittat det? Jag tror, jag tror att ett syfte ändrar sig lite. Jag tror inte det är så att man har... Wow, jag har ett syfte och så måste jag följa det hela livet. Mm. För mig är det att upptäcka mer och mer av vem jag är- och törs att vara mer och mer mig- Mm. Och sen um, tror jag också att jag är här för att förändra saker lite. Ja, jag tänker också det. För det känns ju lite så med alla, alla de grejer som du gör och startar upp. Som det här med Soul Spring och sådär. Att du har någon sorts eh, vision av att du ska förändra, förändra världen till en bättre plats. Ja, jag känner på det att, att vi måste få lov att vara vem vi är. Och mm. det, det vill jag slåss ganska hårt för. 
att eh, vi kan få lov att tillata, tillata oss själv att vara oss själv. Mm. Alltså att man får lov och det är okej. Okay. Mm. Um. Hur, hur känner du att du mår idag? Känner du dig stark idag på din, på din väg framåt? Ja, som mig, alltså, jag som alla andra har upp- och neddagar. Jag känner mig som inte någonting värd. Och andra dagar jag känner att ja, detta klarar jag av. Och att jag har kraft och mod och kan gå framåt. Och, framåt och, och det ändrar sig också hela tiden. Och det måste man ju också ta med och se att det är helt okej. Okay. Alltså, jag tror att en självaccept av vem man är också är jätteviktig. Och att man har den här kärleken för sig själv. Att den kan mm. vara med dig också vart steg man tar. Om det är en bra dag eller en dålig dag. Om du känner dig som en världsmäster eller om en tapar. Så mm. är det helt okej. Okay. Ja, du menar att du är en helt vanlig människa fast du är prinsessa. Jag är en helt vanlig människa. Jag har bara fött in i en speciell familj. Ja, men det är sant som du säger. För det där tycker jag är så viktigt. För att jag har ju också bra och dåliga dagar. Men att, att om man ändå fokuserar på att bygga upp den där kärleken till sig själv. Så att man har den som något sorts grundfundament inom sig i djupet av sin själ. Så blir det ju lättare att navigera genom livet och ta sig igenom även de här dåliga dagarna. De drar inte ner en lika djupt. Just det. Men också att det är helt okej okay att ha dåliga dagar. Ja. Alltså vi tror ju att det inte är okej, okay, att det inte är normalt. Men det är ju helt normalt. Ja, de finns alltså vi... väl där för att det ska vara någon sorts balans. Att man lär ju sig någonting av livets alla faser. Så man lär ju sig någonting i både ljus och mörker. Ja, och jag har kommit över någonting som heter posttraumatisk eh, växtsyndrom. I Jaha, det sista. Ja, växtsyndrom. Och det, det var är intressant. Ett, och, ja, och det är så fantastiskt att komma över. För det är ju inte bara ett posttraumatiskt stresssyndrom som man ju också har. Intressant. Men att ja. man faktiskt kan få det stresset och det man lär av det traumen, eller den traumen att växa på. Att få en växtsyndrom istället. Att man eh, får nya erfarenheter som man kan ha med sig. Där man kan hjälpa människor på ett annat sätt. Där man kan förstå mer av människor. Så att man kan möta dem på ett annat sätt. Eh, ja, det, det tycker jag är jätteviktigt att ha med sig. Och, och jag har det som ett mål nu. Att alla traumer, alla traumer som jag har i livet att de blir till posttraumatisk växtsyndrom. Det där måste jag googla för det där är första gången jag har hört talas om faktiskt. Ja, det är fantastiskt. Du, ja, ja, vi ska närma oss slutet här för nu har du gett så otroligt mycket av din tid. Men en sak som jag är lite nyfiken på för att du pratar om tvillingskäl. När det kommer till relationer, vad är det som är viktigt för en person som just är högkänslig när man går in i en relation? Ja, för mig är det, där, det här att mötas från hjärta till hjärta och att man har en förstående av att vem man är som människa. Alltså inte att han måste ha ett fint hus och komma från den rätta familjen, obviously, som ni kan se. Men att det här hjärtnära är där. Och den accepten mm. för vem jag är- och att jag har en accept för och respekt för den, han, den partnern jag väljer då är. Mm. Eh, och att det är någonting som, som, 
Altså, men det är er jätteviktigt för mig och jag tror för många som är er högkänsliga att den här hjärtakontakten alltså det där att bli accepterad för vem man är er, med alla sina konstiga sidor eh, och alla sina ja eh, svårigheter alltså att att man kan möts då i någonting som är er större än en själv också um, mm. och att at vi har ju mycket att dela den här spirituella biten där vi går in i olika världar och så um, ja. som är er jätteviktigt för oss oss mm. och det och det är er ju någonting som binder oss samman men det är er ju om med djuren och det med ridning och så så det är er ju um, så alla måste ju finna det som är er viktigt för sig men för mig er har det ingenting med vem man är er, er, um, fysiskt alltså i förhåll till vilken familj man kommer från eller om man har stort hus eller på det sättet det är er mycket mer den inre biten som är er viktig för mig och där har vi också olika som människor ja ja just det det blir ett själsligt möte det är själsligt mötet ja det är ju ja, ja, det är viktigt det. tror jag ja du bidrar väldigt fint tycker jag Märta Louise med allt det du gör till just den här gruppen av högkänsliga Hur ser det ut framåt? Vad gör du nu framåt? Ja, det är ju covid. Så här ja, är det, det, det blir, Ja, det blir inte så mycket. <laughs> så just nu är det så här. Och träffas på Zoom. Mm. Ja. <laughs> Men eh, när det öppnas så hoppas jag att... Eh, jag, jag är i stallet då. Det har räddat mig i ja. den här eh, perioden med hästarna. De, de är så fina. Det förstår mm. jag. Men, och du träffar inte dina föräldrar och så där utan ni ses också på Zoom då eller? De, de har vi inte sett nu på, på en del veckor nej. Nej. Mm. Vi får inte vara tillsammans här i Norge nu. Ja, jag är jätte jag är jätteglad att du ville vara med i det här i det här poddavsnittet så in i själen och jag hoppas att vi får ses snart igen. Det vore jättekul att få träffa dig igen. Ja, det hoppas jag med. Helt klart. Tack samma. Tack snälla för att jag får vara med. Det var jättefint. Någon gång i framtiden så hoppas jag att jag får träffa prinsessan Märta Louise igen. För det är ju något visst med att mötas på riktigt. Det blir en helt annan sak än att sitta och försöka få till ett samtal digitalt. Det händer något när två själar möts. Två energier med sina egna, unika egenskaper. Det är klart att något magiskt kan uppstå då. Något magiskt kan uppstå i varje möte om du vill. Det får mig att tänka på något jag läste i en bok som jag tycker väldigt mycket om som heter En kurs i mirakler. Texten lyder, vem du än möter, kom ihåg att det är ett heligt möte. Som du ser honom kommer du att se dig själv. Som du behandlar honom kommer du att behandla dig själv. Glöm aldrig detta, för i honom kommer du att finna dig själv eller förlora dig själv. Tack för att du har lyssnat på Så in i själen. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, this is Paige from Giggly Squad, and I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I'm a hydrated girly, but sometimes when you drink that much water it starts to just taste bland and you're just like, I need something to spice it up. That's why I love Splash Refresher. It has zero sugar, zero calories, and it's a splash of sweetness. And they come in five different flavors. They're so good. Wild berry, acai grape, pineapple mango, lemon, and mandarin orange. My favorite is the wild berry because I just, I just love a berry. So if you're like me and you're drinking water all day, then try Splash Refresher. It's going to absolutely change your water game and it's good for you. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Och du har väl inte missat att Så in i själens första ljudbok kan bli din via Så in i själen plus. Följ länken i avsnittsbeskrivningen så blir ljudboken din för endast 59 kronor.